0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Les Chemins de la réussite. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme de conviction et de passion, Corinne Joséphides. Elle est fundraiser directrice du pôle grand public de l'agence Force for Good. C'est facile à dire ça, Force for Good. <rire> Bonjour Corinne.
1: Bonjour Grégoire.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fundraiser
1: Bah, une fundraiser, ça n'est ni plus ni moins qu'une collectrice de fonds. Alors, on n'est pas percepteur d'impôts, loin de là. Mon travail au quotidien se borne à susciter les générosités auprès du grand public en faveur des associations caritatives. Donc on va travailler sur les aspects stratégiques et sur la mise en œuvre des moyens pour que les citoyens s'engagent auprès des associations et fondations.
0: Alors je le disais, êtes... c'est plus que votre travail, c'est presque votre passion. Vous vivez le fundraising, non
1: Tout à fait. Je suis tombée dedans Quand j'étais petite » pour tout vous dire. Vous voulez que je vous en parle hein Oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis née au Liban dans les années 70, et euh, comme beaucoup de Libanais, j'ai été scout, enfin, guide pour les filles, et j'ai été très vite euh, engagée euh, donc, euh, dans, dans la philosophie et l'état d'esprit du, du scoutisme, qui passe par la notion de, de, de bonne action, bien évidemment, mais pas que, par la notion de solidarité et d'entraide, surtout. Et en fait. Vous apprenez très vite à participer quand vous êtes scout à des opérations de collecte de fonds. Alors, ça passe par des kermesses, ça passe par des jeux où on va aller raqueter les parents ou les parents, les proches, les voisins. Et en fait, euh, je pense que ma vocation, elle a commencé à ce moment-là.
0: Elle a commencé à ce moment-là, donc c'est quoi, c'est 12, 13, 14 ans, c'est ça?
1: Oui, c'est vers le, c'est vers le collège à peu près, euh, entre l'école primaire et le collège.
0: Alors, entre des actions de collecte de fonds pour les scouts, pour les guides et une voie professionnelle, est-ce qu'il y a une vraie différence ou est-ce que, de la même manière, vous vous voyez toujours dans ce type de métier quand vous aviez cet âge-là
1: Non, je n'imaginais pas que j'allais avoir ce type de métier à cet âge-là, bien évidemment. Je ne savais même pas que le métier de collecteur de fonds, je pense, existait. En revanche, j'avais très envie de m'impliquer aux côtés des, des associations. Ça a toujours fait partie de moi, je me suis toujours engagée auprès d'associations, mais à nouveau, le métier, de mon point de vue, à l'époque, à l'école, on n'en on ne parlait pas. Ça n'existait pas. pas comme métier, vous pouviez faire ingénieur, avocat, médecin, mais collecteur de fonds, euh, le terme même n'existait pas, en fait.
0: Et quand on va voir le conseiller d'orientation, en règle générale euh il nous demande ce qu'on va faire. Et, et, et là, je pense qu'il devait être un peu perdu, non
1: Il était complètement perdu, absolument. Donc là, pour le coup, euh, j'avais changé de pays. Je n'étais plus au Liban, j'étais en Égypte. Donc, euh, on était beaucoup en contact avec des populations vulnérables. Et j'ai eu l'occasion de, pareil, travailler sur des, sur des levées de fonds, euh, à, à ma petite mesure, hein, à l'époque, pour des associations euh, locales. Et en fait, bah, la conseillère d'orientation, bah, euh, en fait, elle vous oriente... Euh, tout de suite vers des métiers d'information, de communication, de marketing, bien évidemment, puisque c'est ce qui lui permet de se raccrocher aux branches
0: aussi. Et pourtant, c'est une époque où les mobilisations existaient. On avait eu euh, les concerts pour l'Arménie, on avait eu euh, les concerts en Angleterre aussi. Euh, il y avait l'Éthiopie,
1: euh, euh, Save the World avec euh, la partie américaine, euh, la chanson sur l'Éthiopie en France. Euh, il y avait le Paris-Dakar avec euh, la distribution des puits, notamment en Afrique. Avec Greenpeace qui commençait à militer, Amnesty qui faisait des, des concerts, un magnifique concert à, à Wembley avec Tracy Chapman, Sting et, et Bruce Springsteen, bah c'est des éléments qui ont marqué un peu notre génération, je pense. Ça existait, mais pour autant, le métier de collecteur de fonds, lui, était véritablement dans l'ombre et n'avait pas de nom.
0: Est-ce que sur ce chemin euh, de quête de sens euh, professionnel, il y a des gens qui vous ont euh, accompagnés, guidés, des professeurs par exemple
1: oui, absolument. Alors, euh, à nouveau, euh, c'est pas à l'école, au collège ou au lycée qu'on nous a appris la collecte de fonds. En revanche, j'ai eu la chance de côtoyer, d'avoir des professeurs qui nous encourageaient à faire un métier avec du sens. Et euh, je pense que celui qui m'a le plus marqué était un professeur de physique en euh, première, terminale, qui s'appelait Monsieur Dulza. Donc, c'était mon professeur de physique au lycée français du Caire. Et c'était un prof fabuleux en ce sens qu'il arrivait à mobiliser, y compris les personnes les plus démotivées, euh, qui n'étaient pas forcément à l'aise dans cette matière, et bien il transformait en fait tout ce qu'il touchait. et Vous aviez les pires notes en, en, en début d'année, en fin d'année vous aviez les meilleures parce que vous aviez le sens et la motivation. Donc je pense que c'est effectivement le professeur qui m'a le plus marqué dans ma scolarité et qui m'a le plus encouragé à faire des choses qui me tiennent à cœur.
0: Et alors c'est très étonnant parce que c'est un professeur dans une matière finalement qui n'a pas été euh, une matière retenue pour euh, votre parcours professionnel, en fait.
1: Absolument, absolument. J'ai eu, eu la chance d'être entouré de, de, de professeurs suffisamment malins pour me dire... « Bon, allez, tu fais une section scientifique, ça va t'ouvrir des portes, tu prendras ta décision après. » Donc j'ai suivi un parcours assez classique. J'ai fait une terminale, une terminale C à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et puis je suis rentrée au CELSA, donc en école de communication ne sachant toujours pas que le métier de collecteur de fonds existait.
0: Pour ceux qui ont déjà commencé leur carrière, euh, ils savent aussi que les premiers pas dans une carrière, c'est très, très important. Et, et là, ça s'est passé comment euh, Pareil, il y a eu des rencontres, il y a eu des, des, des choses intéressantes qui ont donné envie de... de Alors, juste
1: avant la carrière, il y a eu mon passage à l'université. Enfin, C'est une école de communication qui s'appelle le CELSA. Et là, nous avions eu l'intervention assez phénoménale d'un monsieur qui s'appelle monsieur Antoine Vaccaro. Donc, qui est en fait l'actuel président de Force for Good. Et il avait eu une intervention magistrale en nous décodant un mailing qu'il avait construit pour Handicap International à l'époque, c'était le mailing « béquille » handicap international, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
0: Un mailing où il y avait une petite béquille fabriquée en bois, c'est ça
1: Exactement, exactement. c'était vraiment le mailing... En
0: allumette en... ou en exactement. quelque chose comme
1: ça. Exactement, et c'était vraiment le, le, le mailing emblématique de cette époque, puisque la collecte de fonds commençait tout juste à se structurer en France, et Antoine est le pionnier de la collecte de fonds, euh, systématisé, étudié, analysé, et il reste aujourd'hui un des grands pontes de, de, de ce domaine. Et en fait, c'est là où je me suis dit « Mais en fait, ça existe. Et finalement, c'est peut-être ça que j'ai envie de, de, de faire. » Donc, j'ai fini le CELSA. Il se trouve que le digital était aussi en plein boom. Donc, j'ai voulu intégrer ce métier des nouvelles technologies et puis voir par la suite comment me reconnecter au secteur associatif. Et puis, la reconnexion s'est faite quelques années plus tard au sein d'une agence de collecte de fonds d'origine américaine qui s'appelait à l'époque de Domaine Group.
0: Aujourd'hui, eh vous êtes fundraiser. Euh, finalement, euh, votre voix, vous l'avez trouvée. Vous êtes euh, heureuse et épanouie. Néanmoins, euh, est-ce qu'il y a encore des, des, des buts, des gens que vous continuez à admirer euh, Antoine Vaccaro, je pense, en fait partie.
1: Tout à fait. J'ai la chance de le côtoyer tous les jours. Presque un peu moins avec le, les conditions sanitaires actuelles. Euh, Antoine absolument en fait, en fait partie. Et puis en fait, au-delà, au je pense au-delà des fundraisers, ce sont des personnalités inspirantes qui vous marquent et qui vous poussent à aller de l'avant dans votre métier ou dans votre vie de tous les jours. Hein. Nelson Mandela, c'est aussi une grande inspiration pour moi. Sœur Emmanuelle, on a aussi la chance de travailler pour cette association au sein de Force for Good. Je pense que ça transcende la collecte de fonds, ça vient, ça vient l'irriguer, ça vient lui donner encore plus de sens. Collecter des fonds en soi, pourquoi faire C'est le but qui compte. Nous, on est un outil qui permet la réalisation de choses sur le terrain et je pense que c'est ça qui est le plus motivant.
0: Et euh, dans des actions de collecte de fonds, euh, des, des, des... 30-40 dernières années, il y a des choses qui vous ont marqué que vous aimeriez, euh, si ce n'est reproduire en tout cas, euh, viser Alors,
1: j'aurais bien aimé connaître la collecte de fonds des années 80, où vous écriviez un simple courrier et vous receviez euh, énormément, énormément, énormément de dons. C'est toujours le cas aujourd'hui, les Français sont toujours aussi généreux, mais on n'a pas cette, euh, ce côté un peu euh, exploratoire où, où la première fois que vous écrivez, vous ne vous y attendez pas et ça tombe. Là, c'est devenu un petit peu régulier. Euh, donc peut-être, euh, ça m'aurait intéressé de connaître cette période des French Doctors qui, euh, qui, qui a accompagné, de fait, le développement de la collecte de fonds en France.
0: Votre carrière est encore longue, vous en avez encore beaucoup devant vous. Quelle tournure vous aimeriez qu'elle prenne dans l'avenir
1: C'est une très bonne question. Toujours en collecte de fonds, probablement, mais je pense que la collecte de fonds va être drastiquement modifiée dans les temps qui viennent. Euh, pour l'heure, la collecte de fonds reste essentiellement portée par des outils assez, assez classiques, donc elle va passer un cap. De nouveaux médias vont apparaître, les réseaux sociaux vont prendre une dimension de plus importante dans cette collecte de fonds, dans cette conversation que l'on va avoir avec le donateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle tournure ma carrière prendra, mais en tout cas, je sais que je ne pourrai pas continuer à faire ce métier comme je le fais actuellement. Je continuerai à le faire avec des convictions, mais il sera forcément obligé de, de bouger et d'évoluer de, de, dans... Dans, dans le monde qui, qui lui-même évolue à vitesse grand V, surtout, surtout, surtout actuellement.
0: Merci beaucoup Corinne d'être venue répondre à, à, à ce deuxième épisode du podcast Les Chemins de la Réussite. Au revoir. Au revoir.